0: Du lytter til en podcast fra TV2. Hen over sommeren tager jeg otte værtspersonligheder med ud af studiet til en snak om en dato, der står særlig skarp i deres hukommelse. Vi kommer forbi store verdensomspændende datoer, som de fleste af os tydeligt husker. Vi skal tale om begivenheder, hvor vores hovedpersoner var til stede i kraft af deres arbejde. For hvordan er det egentlig at stå der midt i de historiske øjeblikke, hvor du har til opgave at formidle, hvad der foregår til hele landet. Og hvad gør det ved mennesket bag arbejdet? Både professionelt, men også som privatperson. Lige præcis den dag, der kan jeg huske i detaljer. Og hun står bare der med tårerne ned ad gennem.
1: Oh. will be okay. Oh. Uh. Det her, det er verdens sjoveste mulighed.
0: Alt det vil vi dykke ned i over sommeren. Jeg hedder Joachim Claus og jeg Bindslev. Velkommen til Dayton vi aldrig glemmer. Konceptet er, at vi går cirka 20 minutter, et par 20 minutter, og så går vi ligesom bare tilbage igen. Det er Undt. så fint. Ja. Den 22. juli 2011 springer en bombe i Oslo. Få timer senere går Anders Breivik i land på øen Uthøjer, hvor han skyder og dræber 69 mennesker. Netop den dag i 2011 har sat dybe spor i Cecilie Bæk, der dækkede sagen. Jeg tog Cecilie med på en tur, hvor hun fortalte om sin oplevelse.
1: Og nu nyhederne med Cecilie Bæk. Et Norge i sorg leder efter en forklaring på den største nationale tragedie siden 2. verdenskrig, der har kostet forløb i 92 mennesker livet. En 32-årig mand er fængslet på både bombningen af det norske regeringskvarter og for likvideringen af 85 unge på en ø 40 kilometer fra Oslos centrum. Og... Jamen, vi sidder i Odense på sådan en virkelig, virkelig kedelig dag i juli. Juli-dage ja. i industriferien der er de Det er værste tid. nyhedsdage. Virkelig, ja. ja. Og der sker ingen verdens ting. Og så pludselig så er der en eksplosion i Oslo. Og der er ikke rigtig nogen, der går over noget tid, for at der er meldinger om, om vidt, der er nogen, der er kommet til skade. Der kommer nogle underlige billeder. Øh, sådan nogle rystede billeder af, nærmest tror jeg, er taget med mobiltelefoner. Og vi tænker længe, at det er en form for gaseksplosion eller sådan noget. Ja. Øhm, men så på et tidspunkt, øh, så går det op for os, at det er det ikke. Og så går vi faktisk i breaking, sådan som jeg husker det, øh, på Hovedkanalen. Øh, og fortæller det lidt, vi ved.
0: Altså på eksplosionen? Ja. Og så ryger du ind i, øh, i og så at sige?
1: Ja. Og så dækker vi det jo der om aftenen. Og så i løbet af aftenen, kan man, så, så finder man så ud af at der også lige pludselig foregår noget på uddøjer, og man finder ud af, at det nok hænger sammen. Og der beslutter vi også for at sende mig til Oslo. Øh, og så simpelthen sende fra for vi kan godt se det her... Og det er det samme aften? Samme ja, næste morgen. Okay. Øh, helt vildt tidligt. Og jeg kan huske, jeg, at altså, jeg kommer hjem efter den der vagt, der skal pakke mine ting, og mens at de der nyheder om, hvor mange der er omkommende, øh, begynder altså, at tikke ind, og tallet stiger og stiger, og det går bare langsomt op for en, altså hvad det er for et vanvittigt scenarie, der har udspillet sig derude. Og da jeg vågner næste morgen, der er jeg fuldstændig vantro, finder ud af, at han har slået 69 mennesker ihjel på den ø. Ja. Altså, jeg får godsud bare, jeg fortæller ja, ja, det nu, ikke? Ja, ja, ja. Det var bare så vildt. Og så unge mennesker, der er demokratiinteresserede, som mødes for at diskutere politik og demokrati på verdens mest uskyldige, vanvittigt smukke sommerø. Wow, altså. Ja, ja, ja. Og, og så det der gigantiske tillidsbrud, der også ligger i, han bilder dem ind, han er politimand og så videre, ikke? Ja, wow. Nå, så, så ind i en flyver, og så ankom til Oslo, som var så stille, som har jeg aldrig oplevet en hovedstad. være det eneste, man kunne høre? Det var lyden af glasskår, der blev f- f- faret sammen. Det lød, den der lyd. Rigt,
0: rigt, rigt. Hvornår lander du der, lyd, der om morgenen,
1: eller Ja, klokken syv om morgenen måske. Jeg er i hvert fald helt tidligt inde i Oslo Forsnakket mig ind bag ved nogle politiafspæringer På en eller anden mærkelig måde Og kommer ind i regeringskvartalet Hvor eksplosionen har foregået Og altså det er Den har været så massiv den eksplosion Det er mange gader væk Altså vinduerne er trykket ud I sådan noget 4-5 gader derfra Men Det der med en hovedstad Der bare er så stille Det er der noget virkelig, virkelig unaturligt i Altså, det føles lidt som om, du ved, at der havde været gået en neutronbombe af, eller sådan noget, ja, ja. Og, alt, og alt liv var forsvundet.
0: Ja. Men, men kan du så huske, for eksempel, da du så kommer til Odense, I sidder der og sluder på redaktionen? Jeg kan bare tydeligt huske, at jeg stod der og tænkte, shit man et eller andet giga terrorangreb med nogle øh, jihadister i, i Oslo nu, eller sådan noget, ikke? Jo
1: vi tænkte, at det var et eller andet Altså, at det ikke var terroranslag Men det var et eller andet, der var gået galt En eller anden gasinstallation eller sådan noget fordi så altså, Oslo... er der ikke helt
0: op at køre på den måde?
1: Mm, altså, men for... der, der gik bare noget tid, før det gik op for os Og vi havde med at gøre Altså, øh, sådan noget sker bare ikke i Norge Altså, det gør det bare ikke
0: Nej
1: øh, I øvrigt, ja, et år efter var jeg oppe og lave Noget på etårsdagen en, en dokumentar, hvor jeg fik lov til at komme ned i hullet Som var sprunget Ja og jeg var også inde i regeringsbygningerne, hvor de intet havde rørt. Altså, de havde bare øh, spær- afspærret området. Altså, tff, i kontorer, altså flere hundrede meter derfra, var tingene fuldstændig raseret. Kaffekopper lå stadigvæk overalt. Møblerne var væltet. Altså, Et år efter? Et år efter, der, der stod det hele fuldstændig, øh, som det bare var blevet efterladt den eftermiddag. Og jeg siger dig, det er et mirakel. Den bombe ikke har slået flere ihjel, den slog otte ihjel. Og det er kun fordi, at han placerer bilen nedenunder er der en parkeringskælder, og det vil sige, at en stor del af kraften slår nedad. Ja. Hvis den ikke havde kunnet det, hvis den havde stået på solid ground, så havde jeg slet ikke tænkt på, hvad der var sket med de bygninger der. Det, her, det var en massiv eksplosion. Og jeg kan også huske, at jeg gik rundt i de der gader, hvor at, øh, sådan nogle kog og inddækninger fra Tage øh, lå og flød alt, fordi det simpelthen bare havde altså, reddet tavsten af, og jeg simpelthen reddet inddækninger ud øh, af vinduer. Det var virkelig øh,
0: Shit, en, men... en
1: hæsig bombe, det der. Og så er på vejen hjem, begynder der jo så, mens jeg sidder i toget hjem, begynder der jo så at komme nyheder ind om, at der også er foregået noget på en eller anden ø, man på det tidspunkt aldrig nogensinde havde hørt om. ja, ja. Men omfanget af det kender man jo også først næste formiddag. Altså, hvor mange, der reelt er blevet dræbt derude. Og sådan som jeg husker det, da jeg går i seng, der tror man måske, der er blevet dræbt en 10-12 stykker ude på den ø, og det er jo i sig selv fuldstændig vanvittigt. Men altså, jeg, siger, jeg troede ikke mine egne øjne, der jeg stod op næste dag og fandt ud af, at drabstal, altså at tabstallet var 69. 69 mennesker.
0: Du må være pæst træt, ja, eller du kører nej. på eller adrenalin, eller ja, hvad? Nej, nej,
1: nej. Der, man er bare glad for at være live nærmest, altså, fordi man er altså. Det er jo som at stige ned i mordår, altså, øh, at finde ud af, at der findes mennesker, der kan finde på at gøre den slags. Så nej, nej, det tænker man slet ikke over. Nej, nej, nej. Øhm, men man tænker selvfølgelig praktisk, hvor kan vi sende fra? Fordi vi sendte øh, simpelthen 19. hvilket vi heller aldrig rigtig havde gjort før, ligesom taget 19. ud af huset. Det tror jeg var første gang, vi gjorde det. Så vi skulle også lige finde ud af, hvor vi skulle sende fra, og hvor tæt på kunne vi komme, og hvem gør hvad... Øhm, fordi vi var jo nødt til både at være til stede i Oslo, men også at få nogen ud i nærheden og ja, ja. uddøje og dække altså,
0: jamen, Hvad gør hospitalerne
1: så sådan... og sådan noget. Var vi var jo også nødt til at,
0: at være i kontakt med Hvad gør jeg så sådan helt lavprægt? Så du sender en eller anden 19-udsendelse improviseret fra Oslo nærmest dagen efter, eller hvor I henne ja, der? Ja, det gør det, det 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 vi. Der står i
1: regeringskvartalet. Jamen, det lykkedes også på en eller anden måde at tale os ind bag de der politiafspæringer, så vi står i selve regeringskvartalet som de eneste. Og som I kan se her bag mig, så er både oprydnings- og opklaringsarbejdet stadigvæk i fuld gang. Her til aften, der har politiet bekræftet, at det var en bilbombe, der udløste eksplosionen her ved regeringsbygningen bag mig. En bombe, som altså ikke alene dræbte syv mennesker, men som også har ødelagt bygninger i hele kvarteret her rundt omkring i flere meters afstand. Ja, men hele den dag, så jeg glemmer simpelthen ikke stemningen øh, i Oslo. Både den dag og dagen efter var...
0: Vanvittig, altså... Ja, men det er også, jeg tænker også sådan det der med sådan... Hvordan går man bare i sådan en arbejdsmode, og ikke sådan et, et tragedie, jeg bliver nødt til at du ved, absorbere det her på en eller anden måde?
1: Ja. Jeg tror, det er lidt ligesom læger og falgræder og brandfolk, og øh, altså, der går man bare i sådan et arbejdsgiver, og så dealer man med sine følelser på et andet tidspunkt. Så der bliver man egentlig relativt klinisk. Jeg vil dog sige, at vi kan godt... Øh, som journalister nogle gange har sådan lidt øh, rå humor og så videre. Altså, det her det er ikke en situation, hvor man overhovedet benytter sig. af den ingen dårlige jokes, ikke noget, noget som helst. Altså, der, fordi det her har bare et helt andet gear af alvor. Men det er sådan en... At man bliver meget klinisk øhm, i sin tilgang til det, og så, er det, så bliver man jo bare håndværker. og det tror jeg, at de, altså, de fleste mennesker virkelig godt kender for ja. sig selv, altså, at man så udøver man sit fag.
0: Hvordan det måske et mærkeligt spørgsmål. Hvordan er sådan en arbejdsdag egentlig? Altså de der døgn der, ikke? Er det fedt egentlig, eller er det sådan... Pff, det her verdenshistorie, i hvert fald historie i den her del af verden?
1: Ja, 100... Altså, jamen, fagligt set er det jo... Altså, og fedt er underligt ord. Men det er klart, fagligt set er det jo tilfredsstillende at bruge sit fag, og bruge øh, sin viden og sin kunde til det maksimale. Og det er jo i sådan nogle begivenheder at man kan det. Altså, så det er klart, at en dag, den flyver afsted, fordi man er så opslugt af sit arbejde.
0: Hvornår går I, i seng, sidder I nogensinde for får en eller anden øh, fødselse 190 kroner i Oslo, <laughs> eller du ved.
1: Det gjorde vi den sidste aften. Vi var der jo flere dage. Det, det, det gjorde vi den sidste aften, men nej, altså, jeg, jeg tror bare, man væltede op øh, i seng, fordi, altså, der er nyhederne også bare en gigantisk... Øh, umiddelig maskine. Ja. Det har jo sikkert været noget med at skulle op klokken 6 næste dag og at lave live på news. Ja, ja, ja. Så, så det gjorde vi ikke, nej. Det var også så stor en mundfuld. Den kunne ikke rigtig drikkes
0: væk. Anyway, ja. om man så havde forsøgt. <laughs> nej. Hvor hurtigt var du henne på Udøje? Altså, du har jo også dækket vilde terrorangreb i andre steder i, i verden. I Danmark for eksempel, eller... Ja, Frankrig. Nis, øh, Tyskland. Bataclan, ja, Tyskland, jeg ved ikke hvad. Altså, hvorfor var det det her, der ligesom var dagen for dig?
1: for jeg har aldrig øh, dækket noget, der påvirkede et land så meget. Fordi det er Norge, fordi at Norge på mange måder er forbundet med sådan noget uskyldigt, øh, rent... Altså det rystede nationen på en måde, som altså, franskmændene har prøvet terrorangreb før, øh, det har tyskerne også. Det, det var ikke, altså, her kunne du vitterligt mærke, at hele landet var gået i stå. Altså jeg har aldrig set noget være affolket på den måde andet end det der oprydningsarbejde. Og så dagen efter havde de jo sådan en mindehøjtidlighed ved domkirken, hvor gaderne var fuldstændig fyldte, men igen er altså, fuldstændig ja, ja, er fuldstændig tavse, sørgende Arh,
0: mennesker. Det får jeg faktisk fuldgøsning af ja. sådan der.
1: Men det er nemlig også vildt, og som bare alle sammen øh, stod med, med blomster og øh, hele hvad kan man sige magteliten, som var så tydeligt rystet, kongehuset, de var jo rystet på en måde, så man
0: kunne mærke det helt tydeligt. Jeg synes selv, jeg det er ikke nogen fede historier, vilde historier, men det er slet ikke noget af den kaliber, hvor der er offre, der er så voldsomt hårdt berørt, en nation i chok. Hvordan taler man med sådan nogle mennesker? Altså sådan, som journalist, hvor meget er man en menneske, hvor meget er man en journalist? Jeg ved jo godt, det flyder sammen. Yeah. Du ved, den der sådan, okay, du er så påvirket lige nu, hvordan skal jeg ligesom træde i forhold til ikke at fremstå som en eller anden? der vil malke dig for at fortælle nogen langt væk, hvordan du har det indeni, i, ikke? Eller sådan.
1: Ja, men det, det, det er vigtigt at være respektfuld. Igen, der gik noget tid, før jeg kom til at tale med nogle af offrene, ja. øh, men altså bare altså, alene folk på gaden, er man jo også nødt til at have øh, respekt for den enorme sorg, som har ramt hele øh, nationen. Så det er noget med faktisk at være meget tilbageholdende og lyttende, ja. og lade dem ligesom komme frem. Og ikke... Altså, for sådan kan vi jo godt være som journalister nogle gange, for eksempel i politiske sammenhænge, øh, hvor man virkelig er fremfarende og punker folk. Ja, netop men, sådan træder ja.
0: nærmest ind i folks øh, liv på en måde, hvor vi almindelige mennesker vil tænke, hvad, hvad sker hvad er,
1: der her? De er i deres intimes ja, altså bare sit det det gør precis. vi jo tit. Men der har man nødt til at være temmelig meget mere tilbage. Og ja, der skal man bruge sin menneskelighed, ikke? Jo, jo, jo. Det burde vi måske også i de andre sammenhænge. Men, <laughs> <laughs> men, øhm. men,
0: men, men oplevede du så, at der var sådan nogen, der var sådan det kan godt være, at du vil overstille mig et spørgsmål, og du virker venlig, men du skal holde dig væk lige nu, for jeg magter ikke det her. Nej, Eller, hvordan var det, de, de der jeg... nordmænd der? Der var en ekstrem følelse
1: af fællesskab, altså, øh, så folk, de var øh, utrolig søde, utrolig sårbare nøgne, øh, men utrolig søde. Og det er nordmænd jo faktisk, generelt. Ja. Øh. Men først, det var først senere, at jeg, jeg var for eksempel et år efter også var jeg med en, der hedder Nicoline, øh, ude på Udøja. Ja. Altså, jeg vil sige, det var faktisk, det var faktisk først der, det sådan virkelig, virkelig gik op for mig, hvad der havde udspillet sig, fordi hun, oh, altså jeg fatter ikke, hun kunne, men hun kunne fortælle mig ret nøgternt, du ved, hvordan hun var løbet hen i den anden ende af øen, da han begyndte at løsne skud, løber ud mod en strandkant sammen med en hel flok af venner, ja. som forsøger at komme ud i vandet, nogle forsøger at komme i nogle både, nogle går bare i gang med at svømme. Han kommer løbende efter dem. Hun ruller ind, fordi hun når ikke at komme ned til stranden, hun ruller ind under sådan en klippe fremspring, hvor hun ligger, og han står deroppe over hende. Hendes hjerte slår så højt, så hun føler, at han kan høre det. Ej, altså hun tænker, nej, nej, lige, om lidt, så mig, lige om lidt, så ser han mig, lige om så ser han mig. Og imens Ej. hun ligger der, der står han bare og plukker hendes venner. I, som er, ligger ude i vandet Som forsøger at svømme væk fra øen Og det kan hun ligge og se Fordi hun ligger under det her klip i fremspring Og tænker selvfølgelig på dem Og er samtidig fuldstændig panisk angst For at han skal høre hendes hjerte slå så højt At han finder hende er man fuld, altså,
0: Fuldstændig vanvittigt Fuldstændig
1: vanvittigt altså, For et ung menneske at opleve
0: ikke? Hold nu kæft mand ja. Nogle gange jeg synes jeg, at det kan være svært at mærke det inde i maven, selvom man godt kan se rædslen og den menneskelige tragedie. Ja. Men når, man så, altså, når du så står der ved siden af og fortæller det altså sådan til mig fra Tumans hånd, så er det som om, det berører mig mere, end du ved, end hvis jeg... Jamen, det var også først der, det virkelig gik op for mig, hvad det var, der var foregået. Altså, øh, og hvor brutalt
1: det var. Og hvor syg han er i hovedet. Ja, ja, og kæft ja. han er syg i hovedet, mand.
0: Altså, Wow. Kan du egentlig huske den der, nu siger det, det faktisk nærmest et år efter, at, hvor du får den der sådan meget, meget sådan uhyggelige beskrivelse af, hvordan hun ligger der og kæmper for sit eget liv og ser sine venner blive forsøgt myrdet. Nogle af dem bliver det måske.
1: Ja, ja. Det bliver jo nogle af dem, ja.
0: Altså, hvornår det går op for dig og resten af holdet i Oslo og i øvrigt hele verden. Altså, det er ikke bare den der bare i godshøjden, den der vanvittige bombe, der har slået otte mennesker ihjel. Det er 69. Primært meget unge mennesker, der er blevet skudt ned af en mand, der har forklaget som, som betjent. Ja. Altså, kan du huske det der øjeblik, hvor det er sådan, what? Ja. Øh, det er... Jeg, jeg ved ikke, om vi selv egentlig
1: har vist de billeder, men vi har jo adgang til alle mulige øh, øh, billeder. Men det er, da man ser de der ligeposer begynder at ankomme øh, ved den havn, den lille bitte havn, øh, hvor at færgen går til udøjer. Ja. ja, der går det op for en af det her... Det er virkelig. Det er sket. Der ligger unge mennesker, der ligger nogens søn, der ligger nogens datter inde i den pose der. Og det er jo ikke bare en eller fem, det er mange. Ja. Ah. Ja. Jeg tror, det er ligesom der, hvor det går op for os alle sammen, hvor ægte det er. ikke?
0: Ja, ja, ja. Men for eksempel så det der, det blev sådan du oplevede, og du har alligevel været journalist i ret mange år der. Hvad, hvor mange år havde du egentlig... Hvornår er du egentlig blevet sådan færdig? Har du været i hvad, sådan noget, 7, 8, 9, 10 år måske, eller sådan noget? Ja, mere. Øhm,
1: jeg har været journalist i 26 år nu.
0: Altså, du blev det... færdig i 97, 98, sagt det, eller hvad? Ja. Okay. Jeg blev færdig i 97. Er der så noget, hvor du tænker, okay, det der, den der situation, der startede med en eller anden røvsyg sommerdag, hvor vi bare skulle ligesom klare den igennem, der gør... Nu tænker jeg jo, altså, at der har forandret på en eller anden måde, den måde, du arbejder på.
1: Jeg tror, at, altså, jeg tror at vi lærte meget af den begivenhed. For det første, at man aldrig nogensinde skal tro, at man ved, hvad noget som helst er, eller hvordan det udvikler sig. Øhm, og så lærte vi også nogle andre ting, fordi at ret hurtigt, jeg tror nu ikke, vi sagde det, men ret hurtigt tænkte man jo, islamisk terror. Ja. Fordi det var det, vi ligesom kendte til på det tidspunkt. Og det viste sig jo simpelthen bare at være øh, så forkert som noget. Ja. Så, så virkelig ikke at øh, og, og forhåndsdiskontere noget som helst. Og, og at det, man tror er en eller anden gasinstallation, der er i luften på en varm sommerdag, kan vise sig at være noget fuldstændig andet. Ja. I det her tilfælde en afledningsmanøvre for en endnu mere syg og vanvittig gerning. Ja. Så jeg har fået et... Hvad kan man sige mindre klinisk forhold til det, fordi vi jo godt nogle gange kan være sådan journalister, du ved, hvis altså jeg læser nogle gange højt i en, det vi kalder en voice-over, ja. hen over noget billedtapet at der, så er der 23, der er omkommet i Bangladesh i en toglykke et eller andet, du ja. ved sådan, really, jeg kan ikke engang måske huske en halv time efter, at jeg har fortalt om den historie, Nej. men jeg tror bare, det har givet mig en, en større erkendelse af, at der er ægte de mennesker bag, når ja. vi fortæller de her ting det tror jeg helt sikkert et Norge i sorg leder efter en forklaring på den største nationale tragedie siden 2. verdenskrig, der har kostet forløb i 92 mennesker livet. En 32-årig mand er fængslet på både bumpningen af det norske regeringskvarter og for likvideringen af 85 unge på en ø 40 km fra Oslos centrum.
0: For sådan, du ved, talt det igennem undervejs? Er der en eller anden debriefing, når jeg kommer hjem? Sådan, okay, det her går være, at vi ikke lige var i fare, men hold nu kæft. Um, ja, altså den sidste aften, der havde vi, kan man godt sige, en form for
1: debriefing på mit hotelværelse, hvor vi tømte midt Det lyder vildt er for jeg tror, vi var en 10-15 mennesker, så meget er der ligger ikke i en minibar i nowadays. Um, men, men ja, altså, der sætter vi os ned og kigger hinanden i øjnene og, og siger, wow, altså, hvad, hvad er det egentlig, vi lige har oplevet? Og dem, der havde været ude ved, øh, ikke selv på selve uddøjer, for det kunne man ikke komme på det tidspunkt, men der ude ved den der havn, dem, der havde talt med pårørende osv., også lige få læsset af, hvad de har oplevet, ikke? Jo. På den måde kan man sige, der er jeg jo ikke sådan... Altså, når jeg er værd i de her situationer, så er jeg ikke frontpersonale. Det er ikke Ej. mig, der sidder i receptionen. Det er jo virkelig dem, der er ude og tage de hårde samtaler og se de grimme ting. Ja.
0: Er der så noget, hvor du tænker sådan... Øh, udefra af de almindelige lytter og ser og sådan noget, der er til dækningen sådan der? Eller for eksempel sådan en kollega som mig. Noget, der sådan... Man ikke kan få med i dækningen Hvis folk kunne forstå Hvordan det reelt er Eller yeah. <laughs> at mærke det
1: <laughs> Ved hvad, det tænker jeg tit som journalist øh, Men øh, sådan er det jo med, at at man så tit føler sig misforstået, ikke? Fordi at... Øh, og jeg forstår godt, at folk synes, at vi er både hensynsløse og ulidelige. Og det er vi fandme også nogle gange. Altså hold nu op med at spørge at Frederiksen, om hun skal kandidere til den NATO-generalsekretærpost, der ikke kommer noget svar ud af det alligevel. Ja, ja. Øh, altså, og det er vi. Men... Jeg vil ønske folk så ikke det jeg. Ej, altså vi... Prøv, jeg kender... Jeg kender faktisk ikke nogen journalister. jeg fik nu at lige kom i tanke om? Som ikke virkelig er i gamet, fordi de mener, at det er vigtigt og væsentligt at at give folk et godt billede af sandheden og virkeligheden. Altså, det der med at tillægge os alle mulige kyniske motiver, jeg forstår godt folk gør det, det er altså bare generelt ikke det, der driver os. Og det er, når folk ikke forstår det, så er det udelukkende vores egen skyld, fordi der er ikke nogen... Andre og bebrejde en kommunikatøren selv Men det kan godt gøre mig ked af det nogle gange At vi Men. ikke har formået At, at, at give folk øh, Det billede Men møder du tit det selv for eksempel ja. Som journalist og ja. ja det gør jeg øh, Og det forstår jeg også godt altså, og hele, du ved, Når vi dækker ubehagelige brutale ting Så kan jeg godt forstå at der sidder nogen og tænker Hvorfor skal I smøre det her ud i, i fjeset øh, På os ja. Men vi prøver jo videreligt bare at afdække virkeligheden, og hvis folk ikke kender virkeligheden, så har vi heller ikke nogen mulighed for hverken at tage stilling, eller forsøge at påvirke eller forandre den. Så derfor, uanset hvor brutal virkeligheden er, så er vi jo
0: nødt til at formidle den på en eller anden måde. Så i forhold til Udøjer, ikke? Ja. Har, har du oplevet sådan en lignende situation og sådan, okay, det var fedt og vigtigt at være oppe og dække det, men hvorfor skulle vi ud på øen igen og gennemleve de der rasler, som du var for eksempel. Var der nogen, der også kørte sådan noget? eller var det, det...
1: det kan jeg ikke huske, men jeg tror heller ikke rigtigt, at jeg var til stede på de sociale medier dengang. Så hvis der har siddet nogen og raslet på den måde, så er jeg ikke blevet konfronteret med det. Øhm, øh, nej, men sådan det husker jeg ikke. Men der tror jeg også, det stod klart for enhver, at det var en virkelighed, vi var nødt til at forholde os til. Uh, at vi var nødt til at også at forholde os til, hvordan noget menneske kan blive så syg lovet, som mm. han er, uh, og kan få lov til, på en eller anden måde, i al ubemærkethed, at udvikle sig i så sindssygen en retning, uden at der på en eller anden måde bliver skrevet ind. Det, det var vi jo nødt til at forholde os til alle sammen. Ja. Men øh, faktisk, i forventelse med, med Udøjer, der talte jeg så også med øh, Breiviks forsvarsadvokat. Ja. Som øh, jo, kan man sige, ligesom at folk nogle gange bliver vrede på os, så bliver folk enormt vrede på ham. Ja. Øh, allerede, altså, Breivik havde bedt om ham. Øh, han havde sagt ja dagen efter, han bor sådan helt vildt skønt øh, i udkanten af Oslo, i sådan et vildt dejligt øh, villekrater, der ligger sådan ned, af, ned mod fjorden og, og så siger. videre. Ja, ja, super. Ja. Så stod folk og demonstrerede foran hans hus, øh, hvor hans kone og børn også var inde, og var lidt... Wow. Oh. Og så gik han ind, og det var ikke, en, ikke, ikke kun på grund af folks vrede, men fordi han også var sådan, det var jo så voldsomt en gerning, at han sagde til sin krone, ja, jeg, jeg ved sgu ikke, altså, jeg ved ikke, om jeg kan forsvare ham. Hvor han så fortalte mig, at hun havde sagt til ham, det skal du, det er din pligt. Og hun er selv sygeplejerske, og hun sagde, hvis jeg havde stået for skadestuen, <laughs> og han var kommet såret ind, så havde jeg jo også behandlet ham. Det er min pligt.
0: Det er den demokratiske du Præcis. har været som og, det, og på samme wow. måde, så
1: er det din pligt, at forsvare ham. Øhm, og så gjorde han det Men det var også, altså, wow Han har fået meget skrald undervejs, ikke?
0: Jo, jo, jo Det synes jeg er noget af det fede ved vores job Vi møder så mange overdrevet, vilde mennesker Han var vildt ham der, altså <laughs> Fordi jeg har kæft med, at jeg havde skulle fundet en eller
1: anden undskyldning Og bakket ud af den der øjs Om jeg havde overgivet det Ja Tænker han stadigvæk, altså Han sidder inde i det, ja, mutter så ja. alene Han klager over
0: alting i øvrigt Ja, han klager over, at han ikke bliver behandlet ordentligt ja, og sådan noget, ja, Hold ja. nu kæft, mand. Ja. Nå, tusind tak for din tid. Det, det var så lidt. Sjovt at høre. Øh, eller nu også lidt at høre, og ja. jeg kiggede ikke det her i solen og fik øh, kuldegysninger flere gange. Ja. Kæft, mand. Det er en vild historie. Ja, det er så sindssygt. Så, ja. Dagens afsnit af Dato er produceret af Podats for TV2, tilrettelagt af Cecilie Rubini og Frida Di Nørgaard. Christoffer Platou står for Lyddesign, redaktør af Cecilie Rubini og mit navn er Joachim Clausøj Bindslev.
1: Du har lyttet til en podcast fra TV2.